0: Estamos começando mais um TH Show, o um podcast 100% natural, dedicado a todos os brasileiros desse mundão, desse mundão, porque puta que pariu, eu tô em Portugal, eu precisava dizer isso, e aqui comigo, quase 4 horas atrasado por causa do fuso horário, está ele, Marcelo Inhoque, o homem que mais arrumou as malas na história <risos> desse país.
1: Tudo bem, Marcelinho? Tudo bem, Igor Seco do Futuro. Como é que tá o senhor, cara? Eu tô ótimo. Espero que todo mundo esteja nos ouvindo. Seja muito bem. E tu, cara? Tu é o Igor do Futuro agora. É isso. Cara, eu... <risos> eu tô quatro horas no Futuro e eu posso dizer
0: com toda certeza, Marcelinho, que o Futuro é gostoso demais. Pau no teu cu, cara. Aqui Cachoeirinha,
1: <risos> Rio Grande do Sul, é onde o mundo acontece, Igor Seco.
0: <risos> 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 e o... Uh... TH Show de hoje, ele vai ser um pouquinho diferente, Yoke, porque hoje nós falaremos de mudança, é claro, a gente tinha que abordar esse tema no TH Show, porque 2019 é um ano de mudança, a própria Glide já falou isso no primeiro episódio dessa temporada, então a gente tem que trazer esse tema para debater aqui com os nossos usuários, famigerados usuários, então deixa eu te perguntar, você já se mudou muitas vezes, Marcelo
1: Cara, eu, eu acho que essa é, nos últimos 7, 8. Não, nos últimos dez anos, cara. Eu me mudei praticamente uma vez por ano. E dessa vez agora eu pretendo continuar assim, me mudando ainda. Eu vou mudar ao menos mais uma vez aí. Tá, tá nos planos, vou mudar de novo também. Eu, a vida vai me empurrando pra onde ela quer, Igor. Eu só deixo as coisas acontecerem com minha mochilinha e meu videogame e meu computador. É isso aí.
0: Tipo, é, é tudo que você leva quando você se muda?
1: Não, normalmente
0: <risos> tem mais coisa. Nesses <risos> seus 35 anos de idade, Marceliok você não acumulou nada, cara. Você só tem uma bustina Não, acumulei dívidas. <risos> <risos>
1: Ah, cara. Mas, <risos> eu realmente, cara, eu me mudei bastante nos últimos anos, cara. E é uma loucura e eu não aguento mais. Eu espero que a minha próxima mudança seja. É, me, me leve para um lugar onde eu vou ficar um pouco mais de tempo do que, do que até. porque então eu não aguento mais, <risos> segurando cansado. Cara, traça uma linha do tempo para mim. Você morava em Porto Alegre. Eu morava em Porto Alegre. E aí você foi para São Paulo. É, eu morava em Porto Alegre. Como é que foi? Eu fui para São Paulo. Aí eu voltei para Porto Alegre, fui para Gramado, fui para São Paulo. Fui pra Cachoeirinha, e de Cachoeirinha eu fui pra Cachoeirinha de novo, e de Cachoeirinha eu fui pra Cachoeirinha de novo. E tô aqui em Cachoeirinha. Você mudou duas vezes em Cachoeirinha. Duas vezes em Cachoeirinha, uhum. E vou mudar de novo, eu não sei pra onde eu vou agora, né? Inclusive, se tiver alguém aí que queira patrocinar minha viagem pra algum lugar, eu <risos> me minha mudança. Eu <risos> 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 me mudei bastante mesmo, cara. Isso foi só de, de, de Porto Alegre pra São Paulo em diante, né? Antes eu já tinha mudado várias vezes quando era criança, mas aí não era eu que decidia, né? Hoje em dia sou eu que Sim. faço minhas péssimas decisões, na é, minha família?
0: É, cara, quando a gente pergunta pra alguém quantas vezes ela se mudou, a gente tá perguntando quantas vezes ela se mudou, não os pais dela. Porque criança não tem controle nenhum sobre isso, só se fugir de casa e for, sei lá, trabalhar com circo, tá ligado? Qualquer porra desse tipo. <risos> Tipo, você começa a contar quantas vezes você se mudou depois que você já tá adulto. É, foi, foi o que eu fiz, Porque... foi o que eu fiz. Então, você chegou em São Paulo ali, era 2013, né? Não, não, Mais eu, ou menos a isso. primeira
1: vez que eu fui pra São Paulo foi em 2009, cara. Que eu fui... Caralho, cara. Sim, pô, eu morei em São Paulo anteriormente. Aí depois eu voltei a Porto Alegre. E depois fui pra Gramado Gramado é uma doida É
0: porque muita gente não sabe Muita gente não sabe Mas a gente já morou junto, né Inô? Sim, moramos junto pro... Ali no... Foi em Santo André, né Um curto período de dois meses em Santo André Ali no início de 2014 ah. Quando eu tinha acabado de chegar em São Paulo E
1: começado a minha jornada de mudança. Verdade, verdade E em São Paulo eu me mudei uma vez também, né Em 2013 eu Me mudei uma vez em São Paulo pra São Paulo também Pra Santo André, né Que eu esqueci Mas Santo André é o mesmo estado Então tá tudo certo às vezes você tá menosprezando minhas mudanças, Igor.
0: Aí... <risos> e, cara, nesse, nesse período que você se mudou,
1: é, qual, foi, qual foi a coisa mais difícil dessas mudanças, cara? Cara, sempre é carregar os livros, né, meu? Eu tenho... Agora eu tenho bem menos livros. E não pretendo tê-los mais. No futuro eu não vou ter mais livros. Talvez tenha um Kindle, sei lá, né? Porque eu tinha muito livro. Cara,
0: para de ler! Que, que hábito horrível, é, hein, é, cara, cara? O
1: bom de livro é as pessoas chegarem na tua Ih. casa e... Caralho, não é só maconheiro, né? Ele também leu um monte. <risos> mas aí tá. <risos> eu parei de convidar as pessoas para vir na minha casa. E eu posso me livrar dos livros agora. <risos> não, mas ver, levar livro em viagem é terrível, cara. É terrível porque é muito pesado, é ocupa muito espaço. E eu, eu acho que nesse tempo todo eu não li muitos livros que eu já tinha. Eu li os livros que eu adquiri e também nem todos, cara. É uma, isso é uma doideira Cara, eu, eu acho esse pessoal que lê livro é, Físico Eu acho que eles deviam
0: ter parado De fazer isso no século XVIII <risos> Porque um logo em sem, seguida né? <risos> Logo em seguida inventaram A internet, cara E não tem mais por que ninguém Tem que comprar livro, cara Os caras falam, ah, porque eu gosto da textura Do papel Ah, vai se fuder, vai se fuder cara. cara, ninguém gosta de textura De papel, cara o papel só serve pra queimar e destruir a camada de ozônio, é só pra isso que serve. <risos> tipo, mano, compra um, compra um celular meia boca, se você tiver acesso ao Wi-Fi da praça de alimentação do shopping, você baixa a coleção do Harry Potter inteira de graça e tá suave, cara. Você não precisa mais ficar nossa, porque eu vou eu vou ler, olha, se, olha só que capa, capa dura, não sei o quê. Ah, tô maluco, cara. Eu falo isso porque eu também sofri com mudanças e levar livre mudança <risos> é realmente uma bosta. <risos> porque eu não falei aqui, ó, eu não falei, mas eu já mudei muito também, cara. Em São Paulo, eu saí de Palhoça pra São Paulo quando eu tinha 19 anos. E aí, São Paulo não, né? Santo André. Aí em seguida eu fui pra Osasco morar com o Brian. Depois eu fui morar sozinho. Depois eu voltei pra Palhoça por um período. Depois eu fui morar com o Catupiry em Osasco de novo. E agora estou morando com Adam e Brisa em Lisboa, em Portugal. As pessoas têm perguntado muito, inclusive, eu tenho tirado foto no Instagram, eles, eles ficam falando, ah, você foi aí só a passear ou foi pra morar? Assim, <risos> se a polícia me parar e perguntar o que eu tô fazendo, eu tô passeando. <risos> <Entendeu>? <risos> Só que, pros amigos, eu tô morando. Eu não quero voltar pro Brasil tão cedo. É, amo muito as terras brasileiras, mas eu, eu preciso de, de coisas diferentes, Marcelinho. Aqui eu preciso de muita mudança. Sabe, é, encontrar novas culturas. E aí eu queria te perguntar, cara, qual, é, qual foi a coisa mais diferente que você encontrou quando saiu do Rio Grande do Sul pra São Paulo? Você teve que parar de chamar o pão de cacetinho, e aí?
1: <risos> a, 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 é... Ficou um pouco mais difícil comprar pão francês, né, cara? Eu me, eu, eu me... Isso é uma coisa que me incomodava muito, cara. Tanto é que eu parei de comer pão em São Paulo, porque eu não conseguia falar pão francês. <risos> <risos> Mas, meu, as pessoas fora do Rio Grande do Sul são extraordinárias, apesar de que o povo gaúcho é muito irado também, né? Mas o pessoal de fora me chama bastante atenção, principalmente de São Paulo, que foi o lugar onde eu morei bastante tempo também, né? Eu, eu, eu acho que principalmente isso, cara. As pessoas são menos... Cheias de si, sei lá, que o povo gaúcho é um pouco... É, é um povo que se acha perfeito, né? E, e se acha muito bonito e se acha rico, é meio foda. E é uma coisa que <risos>
0: é, isso eu não é foda, me senti né, em casa no sulista no do Sul
1: por causa disso, né? <risos> Porque eu não sou bonito nem ah, rico. <risos> não sou rico nem bonito. <risos> <risos> me senti bem em São Paulo mesmo.
0: Mas esse é um erro que as pessoas do Sul costumam cometer. Elas esquecem que elas estão morando no Brasil. É isso aí. E todo mundo no Brasil é feio e fudido. É feio. Não, não, ex... não existe gente bonita no Brasil, cara. Entendeu? E você tem que aceitar isso para
1: sua vida. É, é normal. Não, mas o... a pior mudança que eu fiz... Foi pra Gramado Apesar de que eu tinha um emprego muito tirado lá Eu, eu tava no jornal, né? O, o problema maior foi que Gramado não funciona, cara Ora, Não funciona fora do horário comercial, né? Todo mundo dorme cedo em Gramado Mercado fecha às 7 horas da noite E eu sempre fui dormir de madrugada, né? Meu? Eu acordo meio-dia É meio foda, era difícil a vida em Gramado Em São Paulo é lado, porque era tudo, tudo 24 horas, né? E aqui em Cachoeirinha vai é, é, é né? até às 10 Tá bom, tá bom <risos>
0: Cara, é, São Paulo deixa a gente mal acostumado. Porque se você quiser pedir uma pizza duas horas da manhã, você pede, tá ligado? Se você quiser ir pra uma balada seis horas da manhã, talvez você encontre uma balada que tá começando às sete, tá Sim, sim. Então, você então fica mal acostumado. Eu também tô sofrendo um pouco isso aqui, cara, em Lisboa. Nossa, olha só que delícia ficar falando <risos> que isso. Que frase linda. Eu tô... <risos> Que frase linda. Eu tô sofrendo, pô, aqui também, cara. Porque São Paulo tem mais habitantes do que Portugal inteiro. Tá ligado? Então, aqui as coisas acabam 10 horas da noite também. Você não tem muita coisa pra fazer depois disso. Se não for, é, tipo, sexta-noite, de madrugada, sábado de madrugada que antes disso você não arruma nada pra fazer. Mas, voltando a, a, ao tema de São Paulo, cara, eu lembro do, do primeiro contato que eu tive com a cidade grande pra morar. Eu lembro que, inclusive, eu, eu tinha acabado de chegar lá na, na Legião, onde eu tava dividindo, dividindo a casa com você e mais 9, 10 pessoas. E no primeiro dia, ou no segundo dia, a gente saiu pra comprar chip de celular, alguma coisa assim. A gente foi até uma mercearia onde vendia o chip. E a gente aproveitou para comprar pão. E nós dois, como estávamos de mudança, estávamos vestidos igual dois mendigos. <risos> e, você... e eu lembro que você tava usando um chapéuzinho muito fuleiro. Que eu acho que era um chapéu palamá, todo amassado, uma parada assim. E... <risos> e a gente chegou com aquele clima de interior, né, de tipo fazer brincadeira com as pessoas e ver o que que as pessoas iam fazer e tal. E aí você, a gente comprou o um chip e foi comprar pão, pão francês. E aí você falou para moça da, da padaria assim, gostei muito do seu chapéu, que ela ela tava com aquela toquinha de padeiro <risos> para não cair em cabelo do pão assim. E aí ela ficou em choque <risos> olhando para gente assim. Pensando quem são esses dois garotos especiais. E, e fez uma cara de tipo, também gostei do seu. E, e acenou assim. Aquilo pra mim foi um choque, cara, porque eu percebi que o ambiente era hostil. Pra qualquer um que você tentasse fazer piada, ia parecer que você era louco. Isso
1: eu, eu fiquei feliz que tu falou que nós estávamos com. com como Maltra pires por causa da mudança, mas aquelas eram minhas roupas mesmo. Algumas eu tenho até hoje. <risos> Meu Deus, cara. Você tava
0: com a roupa toda manchada de cimento. aí. de sair, ela me de sair,
1: Igor.
0: A roupa furada de cigarro. Você tava lamentável.
1: Cara. Não, eu parei de fumar cigarro, pelo menos, cara. Tá, minha vida tá melhorando já, viu?
0: É, mas você viu que. <risos> O cigarro vai voltar com tudo, tá né? Tá
1: voltando, cara. Se ficar... é o lance é que eu parei de fumar porque eu tô pobre. Vai baixar o preço, eu vou voltar a fumar, nego. Né? Não, não vou voltar, não. Pô, ciga... cigarro é uma das coisas... Se é pra falar de mudança, eu vou falar que coisa boa essa mudança que eu tive na minha vida. Minha vida sem cigarro é muito gostosa, cara. Puta merda. Puta merda.
0: Cara, você é... falando de cigarro, <risos> eu... eu parei pra pensar que... Uma das coisas mais difíceis, talvez, de uma mudança, pelo menos quando você vai pra longe, muda de estado, é você encontrar novos fornecedores, né, cara? Não só de cigarro contrabandeado, mas de... de dar verdinha também. Uhum, uhum. Como que você faz, cara, quando você chega numa área nova, tipo, você acabou de se mudar, não conhece ninguém e precisa de um contato pra ter aqueles momentos de... Entretenimento
1: Calábico. Cara, em 2009, quando eu fui pra São Paulo, eu fiquei seis meses, cara, sem fumar maconha. Foi muito triste, foi muito triste. Eu bebi bastante, na sério. E um dia eu tava bebaço, vindo de uma festa, <risos> e eu perguntei pro. Tava eu e um amigo meu, que tu conhece também, eu não sei se pode posso falar de querer é maconheiro também, porque é meio foda. Na real, ele não é maconheiro, ele só fuma de vez em quando. Ele não fuma, ele tava comigo só. <risos> cara, tava eu, ele <risos> e a. a uma uma ex-namorada dele, Camila, uma gente boa pra caralho e Que eu acho que ela tá morando em Portugal também, Igor Quase certeza que ela tá morando em Portugal aham, uhum, uhum, eu Vou, vou filmar isso até o final do episódio e a gente fala E estávamos voltando numa festa Eu tava louco de bêbado E eu falei com o um taxista assim eu, Qual o teu nome, cara? Aí ele falou, Samuel, mas pode me chamar de Samuca Eu falei, ô Samuca, como é que a gente consegue droga aqui, Samuca? Aí ele falou, eu vou levar vocês lá E ele só nos deu problema Até conseguir limpar, <risos> cara A gente quase morreu, foi uma noite muito triste, cara foi muito triste. Mas acho que eu posso ter um episódio <risos> só pra isso. Só pra isso. Uh -huh. esse despeche aí. mas eu pergunto... a, gente pode, a gente pode fazer o um episódio Experiência de Aham, uh
0: -huh. Pode ser. E aí você
1: conta. Eu chamei... Nós chamamos... O Samuka. A gente pegou o telefone dele depois disso aí. E ele começou a ser nosso, nosso não fornecedor, mas ele nos, nos levava até os lugares que tinha pra vender, né? Que vendiam. E eu passei várias com o Samuka, cara. Sempre dava uma merda, sempre rolava umas armas na cara. <risos> sempre dava umas. Vai, 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 vai Samuca, vai, vai Samuca, vai Samuca pra ela tá boa. Ela sempre meio ruim, cara. Sempre meio ruim. Mas rolou, rolou. <risos> Falou. E tu, Ai, como é cara. que fez? Aí, aí em Portugal tu tem a Brisa e o Adam, né? Que eu acho que não tem ninguém em Portugal mais habilitado que eles pra, pra conseguir maconha.
0: Cara, a gente, a, o episódio da semana passada, a gente acabou de gravar a quadra. É, foi, a gente gravou aquele episódio um pouco antes da minha mudança, inclusive. Depois, cara, aconteceu uma parada muito legal, York Que foi o seguinte. É, eu tava procurando um lugar pra ficar aqui em Portugal, né? Enquanto eu estava no Brasil... E aí eu só conseguia mandar mensagens e tal. E encontrei um maluco, um cara que era brasileiro. Tinha, sei lá, 40 anos. Eu acho que era Reginaldo o nome dele, alguma coisa assim. É típico o nome de quem tem uns 40 anos mesmo. É, então. E aí, trocando ideia com ele, cara. Ele começou a me falar... Ele me pergunta assim, tu, por acaso, tu fuma? Aí eu falei, depende do quê. Porque isso é foda, né? Quando o cara <risos> fuma só maconha e alguém pergunta se tu fuma, tu não sabe o que responder. Às vezes a pessoa que perguntou... Tá pensando em cigarro, mas tu tá pensando em maconha. E aí não bate a resposta. Aí eu falei pra ele assim: Ah, depende do quê? Aí ele falou: Maconha, caralho. <risos> aí eu falei: Ah, maconha, eu fumo. <risos> E aí ele falou, ah, eu tenho uns contatos aqui também, quando você vir pra Portugal, se for ficar com a gente, eu consigo pra ti um canque do bom, consigo uma erva da hora e tal. Aí eu falei, pô, cara, que legal, mas eu não vou alugar um, um lugar aí só por causa da maconha, né? Eu vou mandar um amigo meu olhar como é que é, pra ver se é bom, e aí eu pego ou não. Aí o cara falou assim, ah, beleza, fechou. Aí eu marquei com o Adam, o Adam já tava aqui em Lisboa já há quase um ano, marquei com o Adam, pro Adam encontrar o registro e o Reginaldo levar o Adam até o lugar que eu ia ficar pra ver se era legal ou não. O Adam foi, tirou foto pra mim, fez vídeo e tal. Quando ele voltou, que saiu de perto do Reginaldo, que ele chegou em casa, ele mandou uma mensagem de áudio assim: Igão, você não vai acreditar, o Reginaldo é o meu fornecedor. <risos> Então ele trabalhava
1: mais com isso mesmo, né? Por isso que... uhum.
0: Aí eu falei, caralho, que loucura! Ada. Lisboa é pequena pra caralho. Aí ele falou, é sim, é um cu esse caralho aqui, todo mundo se conhece.
1: Caralho. Mas era
0: mentira, né? Ninguém se conhece, ninguém fala nem a mesma língua aqui. Mas acontece que eu não fui morar onde o Reginaldo tava e até agora eu não encontrei o Reginaldo, ele sumiu, acho que foi deportado. Se você estiver escutando aí da cadeia em Portugal, abraço, Reginaldo. <risos> Mas é difícil, Portugal, cara.
1: Tem acesso ao celular igual as cadeias do Brasil? Eu não sei se Portugal tem. tem essa tecnologia.
0: Eu acho que tem. Eu acho que em cada celular tem até o nome do, do presidiário, sim. <risos> sabe, sabe, cara, sabe a creche? Quando você tá na creche e aí você é uma criança, tá com aquela mochila de criança nas costas e você chega na creche e tem um varalzinho pra todo mundo pendurar essa mochila, eu acho que no presídio de Portugal tem um desses com os celulares. Quando você vai dormir, você coloca o celular ali ele carrega pro outro dia. Ai, caralho. Já teve lá. uma
1: conversa com algum português aí, cara? Ou portuguesa? Vai saber.
0: Cara, eu tive. Eu tive algumas conversas já. Só que português é muito grosso, cara. Português, ele não sabe conversar, não.
1: É, mas por, é, porque tu tipo... é brasileiro ou porque é grosso mesmo?
0: Não, é porque é grosso. Porque, eu, cara, português, é, a gente fica falando que eles são burro e tal, ah, português é burro, mas na real, eles tentam ser, como é que é, sarcásticos, eles tentam ser irônicos, mas eles não sabem fazer isso e aí estraga a piada. <risos> tipo, eu cheguei aqui, no segundo dia eu precisava é, vir até o lugar onde eu tô gravando agora, que é o coworking aqui, da Garagem Infinita e tal. Pra chegar aqui eu precisava pegar o um metrô. E aí eu perguntei na rua, né? Tipo, eu tava sem sinal no celular ainda, eu só sabia onde é que eu tinha que parar e tal. E aí eu, falei, eu perguntei pra um cara na rua: Ô oh, meu amigo, ora pois, não sei o quê, sabes onde fica o metrô? Porque em português só entende se tu falar assim: sabes, tu entendes, desse jeito. E aí o cara falou assim: ora pois, fica debaixo da terra. <risos> Que otário, cara. Ontário. Eu fiquei bravo. Eu falei assim pra ele, obrigado. E aí quando ele deu três passos pra longe, eu falei, filho da puta. Obrigados.
1: <risos> Obri o obrigados por me ajudares a, <risos> a minha amiga lá tá em, tá em Lisboa mesmo também, hein? Que loucura, cara. Casada com o Manuel. Olha só. Do marido dela. Mas eu acho que é brasileiro. Foi <risos>
0: <risos> o brasileiro chamado Manuel é muito triste. Mas, cara, a
1: grande impressão que eu
0: tenho aqui de Portugal é que é outro estado do Brasil, cara. É igual, sei lá, a gente vive 20 anos no Rio Grande do Sul, se acostuma com sotaque, com gíria e tal, e vai pra Bahia onde não dá pra acompanhar um grupo de baianos conversando porque você não entende as gírias e o que eles estão falando. Aqui em Portugal é a mesma coisa. O pessoal fala português, só que o dialeto é diferente. Você ainda não aprende, você ainda não, é, não tem como conversar com eles tão bem assim porque você não sabe como eles conversam. Basicamente é isso. Certamente, cara. E, cara, tem muito chinês, muito árabe, muito francês, tem... Muito. Muito gringo aqui em Portugal. Eu vejo muita gente falando inglês na rua. Eu que não entendo porra nenhuma de inglês. Fico viajando, cara. É, é loucura demais.
1: Ah, você tá no, na, na cidade mais turística também, né? De Portugal, né?
0: Ah, eu não sei, cara. Eu acho que. Eu acho que não. Eu acho que a mais turística é. Faro, talvez, porque onde tem praia. É, para você ter uma ideia, cara, aqui. Acabou de começar a primavera e tá fazendo 10 graus. Eu tô de cachecol. <risos> tremendo de frio. Tô bravo, porque eu acabei de
1: sair do inverno do Brasil. Eu acabei de cair em outro inverno. Que inverno, cara. tava que inverno no Brasil, Igor, tá louco? Não era inverno no Brasil. Claro que não, Igor. Tá 40. Tá 35 graus hoje aqui, meu. Tá, mas aí agora. Não, acabou o verão ah, não, agora, não é Igor. O verão acabou fazendo uma, uma. Ah,
0: é verdade, eu confundi. É, não, tá louco, não. Eu... Eu, eu confundi. <risos> <risos> é, acabou. De o... Acabou de acabar o verão aí. É, tu vai pegar o verão. Eu vim verão pra cá. Mesmo. Ou ia, né? Porque é frio. Eu tô de casaco. E ó, aqui eu tô com um moletom e um casaco por cima. Eu vejo um maluco andando de bermudinha e camisa na rua. Eu tenho vontade de chutar. Porque eu falo, mano, como é que vocês conseguem, cara? Eu tô enrolado em um monte de pano e os caras tão andando de boinha. E, ah, outra coisa que tem aqui, velho. Tem muito velho. Cara. Tem muito, 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 muito velho, cara. Pra cada cinco pessoas, <risos> tem 15 velho, Marcelo <risos> Tem muito velho, muito, muito velho. E é os velho fudido, cara. É os velho de muleta, é os velho de bengala, é os velho, velho mancando, velho se apoiando em si mesmo pra conseguir se locomover. Ainda bem que as calçadas são largas e você consegue ultrapassar, cara. Se não, eu ia passar só ódio aqui. Eu ia voltar pra Palhoça em 12 horas.
1: E aí, o pão aí é muito bom, cara? Ou não é? É bom, cara. É bom mesmo? É bom, é bom,
0: É muito bom. Dá vontade de passar no pinto.
1: É cacetinho que eles falam?
0: Não, eu tenho que fazer o teste. Eu acho que funciona, A, eu acho que, Eu acho que funciona. Chegar, me ver um cacetinho, hora após. Eu acho que eles vão entender. <risos> Ai, cara. Mas olha, eu vou falar real agora para encerrar esse papo de Lisboa. A maconha daqui, meu amigo. Ah, cara. Eu, tipo, aqui, cara. Eles não fumam a maconha pura, porque se você fumar maconha pura, você vai sentir Deus te dando um soco no cérebro. E aí você fica lesado três semanas. E aí eles misturam com folha de maconha triturada. Olha só. Fica ah,
1: praticamente a mesma coisa que o nosso. Ah, quase igual. Eles mijam em cima também e pegam Mijo? Na sua frente, eles falam,
0: o traficante ele fala assim, ó, tá vendo toda essa maconha? Tás vendo. Você pode, você pode fumar, mas eu, antes eu vou mijar em cima. Oh, e aí ele mijou na sua frente.
1: Um pouco antes de começar esse, essa a gente começar a gravar esse episódio aqui, eu tava te falando sobre a foto que tu me mandou. Meu Deus do céu, gostei pelo que nossos, nossos <risos> usuários não podem apreciar essa foto. Não tem como eu acho, né? Não tem como mostrar essa foto. Olha, o,
0: os usuários que assinam o PicPay do TH Show, que estão no turma do Proerd, eles viram a foto. Eu mandei pra eles. Sim. Eu, eu,
1: eu, eu,
0: eu duro uma braçadinho
1: no celular, cara. Eu fico olhando aquela tua foto, <risos> amigo. Ah, cara, meu, eu tô muito feliz por, pela tua felicidade, meu velho. Cara, <risos> de verdade, de verdade.
0: <risos> Ai, cara, é, é demais, e aqui cara é descriminalizado então não é tipo não, não é uma droga legal então você não vai encontrar em farmácia pra vender, talvez em breve porque parece que estão legalizando a medicinal aqui mas tipo, se você estiver fumando um beck cara, e passar uma viatura na rua, você nem precisa esconder cara, os caras vão cagar pra você, eles não, tipo, foda-se só mais um maconheiro, praticamente floripa <risos> é, quase igual a Floripa Quase igual a Floripa <risos> Eu vou fazer uma declaração aqui Eu só volto pro Brasil Se eu for deportado Porque de outro jeito não vou não, cara Paulo cu Eu vou ficar aqui <risos> E nem que eu more debaixo da ponte Se eu tiver a maconha que eu tô
1: fumando Eu não volto tão cedo Caralho, cara Eu, eu nem sei o que falar É <risos> É tu, tu não seja deportado. Eu acho que eles não deportam ninguém, né? Segundo o que a Brisa tinha falado no episódio sobre ir embora do Brasil, eles não deportam ninguém em Portugal, né? Então tu vai ficar de boa. A não ser que tu mate a rainha de Portugal. Não é rainha, aí. a
0: família real. Ah, sei
1: lá o que que é. Eu acho
0: que é Deus. Marceliochi, esse papo acabou se tornando mais... É, minha chegada em Portugal do que mudança necessariamente... Você acha que a gente esqueceu de falar alguma coisa? Ah, acho, claro.
1: <risos> uma, uma coisa muito irada, eu acho que uma curiosidade que as, os nossos usuários merecem saber é que desde a primeira, minha primeira mudança, eu tenho a mesma televisão. E ela foi comigo pra todos os lugares, e ela não estragou ainda. E ela é bem boa, cara. E ela é de tubo? Não, pô, é LCD. É LCD. <risos> eu
0: achei que você ia falar LCD.
1: Ah, Pensa a aí. <risos> não, não.
0: Então acabou, então acabou. Marcelo Ioki, você tem algum recado para dar? Nhoque? Nhoque? Bom, <risos> eu acho que o Marcelo Ioki caiu, então eu vou encerrar esse episódio por aqui mesmo. É, queria deixar um recado para os meus amigos que estão escutando agora, os nossos queridos usuários que se puderem, pelo amor de Deus passem lá no PicPay é, vai ter o um link no post desse episódio, assinem um plano você estará ajudando esse podcast a crescer é, e também estará fazendo uma boa ação de quebra porque no mês passado a gente já conseguiu ajudar uma ONG de toxicômanos é, no Rio Grande do Sul é, foi muito bacana também sigam a gente lá no Twitter é arroba THshowpodcast e se quiser contar alguma história pra gente sobre alguma mudança, sobre algum lugar que você visitou, esse episódio aqui ficou uma loucura, você pode mandar e-mail sobre qualquer coisa vai lá no e-mail thshow@desabilitado.com.br desabilitado.com.br ou nas DMs do Twitter que também tá aberto, beleza? Ficamos por aqui, acho que falamos o que tinha pra falar, um abraço por trás
1: um beijinho no pescoço e tchau! Alô, Igor? Oi, Voltou? Voltei, voltei. Já fez o recado? Mas agora eu já parei. Já fez o recado? Mas agora já parou de gravar, cara. Agora já acabou. Ah, hoje eu tinha recado. Estalo Podcasts.